0: 欢迎来到五零幺空中门诊，有请张医师、曹大夫。这大骨子吃热多
1: 热吃拿住了，顶着了。嗯，酱骨自助终于完成了你近三年来一直在念叨的心愿。嗯嗯，但是我得亏我是自己去的。嗯要咱俩去的话，还得多吃。嗯，还得多。互相鼓励，然后互相鼓励，互相勉励，然后吃吃就得容易够呛。呃，除了骨头，其他的菜怎么样？就是因为有很多自助都是其他的菜非常难吃。没吃啊，干捞啊啊！哎呀，那你治上了。啊。我是这样的，四十九一位。四十，哎呦，哎，合适啊。呃，如果是星期一、星期二的去的话是三十七。哎呦，哎，嗯，呃，这个棒骨，那就下周二呗。一股，太厉害了！我这是头一次自己一个人去吃自助类的东西。哎，十大孤独之三。嗯，虽然它不是说像那个烤肉那种自助啊，嗯，但这个也挺自啊。嗯，哎呦，我天！当我吃到第六块棒骨的时候，嗯。<笑>我就有点不行了，哎哎，因为食物这个东西啊，嗯、你单吃一样，嗯，果然你你还是扛不住的，是。我看我周围有几个大哥，嗯，一般去的都是老爷们儿居多，嗯，四十来岁。嗯，两个大哥一人那个喝两瓶啤酒，嗯，吃大骨头，看人就有经验。是，除了大骨头之外，配了点什么呢？嗯，配了点这个蘸酱菜哎呦，解腻的，什么这个小水萝卜、小水萝卜啊，这个小白菜啊，嗯，臭菜呀，完这个黄瓜呀，嗯，再整点这个天津天津大萝卜儿酱。哎，吃这个一解腻。嗯，我这个就是干捞，一碗大米饭，嗯嗯<楼>，呼呼就是两大盆骨头，哎哎、嗯，嗯、哎呀，后来给我吃的有点，就是你泡汤了吗？你？嗯，没泡，那汤太太油腻了。嗯、啊,啊,啊我泡的是豆串汤。嗯、哎，呀，吃到后来我就有点有点恶心了。嗯嗯嗯，哎呀，到现在我还整个人的眼前好像就被一层油膜。嗯、你现在需要喝两口碳酸类的饮料才能解这个腻。我喝碳酸，我怕我坏肚子啊！因为你看，本身肚子里这个油已经哎，就拿住了，拿住太多油，哎呀，这油飘在饮料上，哎，形成一层壳，对，然后这个咔凝固在一起，嗯嗯就像这个砒霜一样，然后哎呀哎呀，因为就凝固在那里，嗯然后喝点茶水吧，喝点茶水行，哎，正好家里有点茶水，嗯，就是这个这个，就骨头的油，嗯嗯，现在在肚子里面正在翻滚，嗯，这个时候收音机前各位听，这个室友啊，千万不能够。和碳酸呢？嗯嗯嗯，嗯嗯和碳酸就全都，哎，拿到一起。<笑>哎呀，这个吃的我现在是有点生无可恋。五宝六成，生无可恋。嗯，来啊，今天空中门诊，大家在工作上、学习上、生活上,爱上、爱情上有什么困惑过，心里面有什么解不开的结，都可以在我们这里面倾诉。微信公众平台搜索订阅号“南琴五零幺”，听我们节目的录音，可以在荔枝 FM 上搜索“南琴五零幺”啊。哎，清道夫。嗯、呃，留言说我已经听你们的节目三四年了，嗯，是第一次参与节目，不知道为什么我很激动啊！希望五零幺越办越好。哎，这个感谢支持啊！啊激动什么？啊、稳住。看、啊、这个小音符，说今年二十五，毕业回家长春工作，不错的单位。男朋友在外地读博，呃，还要晚两三年才能毕业。嗯，我们感情很好。但是他毕业不想来长春呢，我父母觉得他的父母到现在也没有想见我的意思，嗯，就是处着玩不靠谱，我也觉得他不是认准我，对我们的关系越来越没信心了。那你自己都已经感觉到他不是很认准你了，那还扯啥呀？嗯，本来还两地，对，你看这很矛盾。前面说感情很好，嗯嗯，后面又说这个没信心。对呀，你这是这这是唠的是什么嗑呢？你就、嗯、你自己说的，你们感情很好，然后你又说感觉到他不是很认准你，那请问你是通过什么感觉到他认不准你的？嗯嗯。再一个就是你讲了说，毕了业之后我们一块失恋这种情况呢，嗯、确实是很很常见，嗯嗯,嗯也很普遍。但是成功的案例也有很多，嗯，对不对？嗯、呃，现在这个情况，如果男生他如果说死活也不来，嗯。你二十五了，是不是？对，二十八，三年以后。三年之后二十八，你爸也别太一门心思了，嗯、也别太死心思了。嗯，趁早给谈明白儿是，行就行，不行就拉倒。对，谁也别耽误谁。对，讲话了，你你爸你妈都觉得好像有点不靠谱。对，嗯，女孩的青春比男孩的青春更值钱啊！嗯、这个这个这个道理，我们在节目里面说过好几回了。他三年以后毕业回不回来还两说，嗯，你到时候在还得考虑这个问题，就是接下来啊，你看啊，你毕业已经回长春工作了，单位还不错，那就说明啥呀？你这个不错的单位啊，你在这个单位干三年之后，这个单位应该会更不错，嗯。等三年以后你二十八面临这个问题的时候，你会比现在更纠结，嗯。就是男朋友留在外地了，嗯。我三年前啊，二零一七年我月收入可能是六千块钱，啊。二零二零年时候，你已经一个月挣一万了，你一个月挣六千的时候，你都没下定决心说“我留在男朋友工作的这个外地陪他”。嗯，你都回来了，等一万的时候，你再干得不错，三年之后你再提一格，啊，成为一个小领导，你更舍不得放弃了。嗯，而且那个时候你二十八了，再去一个陌生的城市再找工作，也不好弄了。嗯。于，于，其说三年以后把这个烦恼再来一遍，再给五零幺捣鼓一遍，你不如现在你就跟你男朋友把话说明白，说你到底是怎么想的。你如果认准了毕业之后肯定不回来了，那咱俩就赶紧拉倒，谁也别耽误谁。你爸你妈，咱俩处这么长时间也，我想去见见拜访一下这个伯父伯母，也都横巴了竖挡不让我去，是不是？把话唠明白，讲话了又不是小崽子了，嗯、说你十八九。你对象二十一二，俩人搁这嘎、啊，是不是搁这嘎、啊、青春懵懂呢？你现在就是很明确的说，以结婚为前提的相处了，那么赶紧，长痛不如短痛，把话都说明白就完事儿。哎，再个，呃，咱也不是说你你你三年之后他毕业他不来，完你二十八，嗯，<几> 28, 嗯你二十八你你你就。完了，嗯嗯嗯，嗯嗯不是说女的二十八单身就就就就不行就别带了，对，不是说那个意思，对，就是你没有必要浪费这三年的感情，对因为你这三年、啊、是白白浪费的，等于啊,啊，你三年之后还面临一模一样的问题，因为男生跟女生两个人谈恋爱啊，这就,就针对爱情这个事情，嗯，如果对对方的家人都没有很在意的话，那我觉得这个这份感情啊，嗯，不牢固，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯咱又没说你的父母啊。给他伤害的很深啊啊！有过这种情况，说女孩的父母伤男孩伤的很深，嗯，然后呢，这个也比较讨厌这个男生，嗯嗯嗯。完，男生就觉得，反正我和你女儿是真心相爱，对我们两个过我们两个的日子，对，呃，然后咱们就经这个少来往，有这种可能，哎哎，这个呢也没有毛病，对，只能说这个男孩啊不太会做人，嗯啊，但是现在这个情况已经刨除这个，嗯啊，你你你这。这基本上都没怎么见过面嗯啊，那对这个你的父母呢也是不是很在意？是，我觉得这个就不必再那么认真了，把话唠明白点啊、哎，没有必要太认真了。<唉>看这个，你看这多逗啊，打小就贼胖。两位哥，你们好！我天天都听直播，盼着放我的歌，结果昨天有事没听，就把我的歌放了，我好失落呀！在直播的时候听到自己的歌没听到，我是打小就贼胖，我从来没上过歪歪，也因为电脑的配置从来没跟两位哥一起打过游戏，你们认错人了，哈哈哈,哈！我说最近读我留言的时候，怎么都管我叫小胖呢？搞得我莫名的很亲切啊！那以为这个我们一块玩游戏的名字，呃，那位战友跟你名一样，嗯。哎，我说我们的战友歌不能唱的那么次嘛！哎，给你开玩笑，其实你这歌唱的还是挺动情的，哎啊，很很认真，嗯，能力有一般，嗯，但是呢，态度很端正，是的，嗯，这个是最可贵的啊。嗯，花大不得了说，上周去自助烤肉吃六盘小龙虾，哎呦天，一盘猪爪子，还有一盘烧鸡，哎，你可真真厉害，你你厉害，没清灶啊，还有三块蛋糕呢，没清灶。他这位室友说：“时隔一年后又来听南秦午聊，从高三到大二，这不得是时隔两年吗？”哈哈这不，高三、大一、大二，时隔两年。哎、这个是哈？对啊，你这个点发现的很犀利啊！我想想，那你是怎么做到的呢？你正好在高考。的时候，嗯，听到了南秦五零幺，对，那么你还是一个高三的学生，是，来年的这个时候正好是从大一升大二，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯然后开学早了一点点，对，应该正因为大二还没开学呢呀，大、啊、二九月份才开学呀，对呀、啊，你这个绝对有问题，<笑>你可以说时隔一年多之后。哎,哎哎，从高三大到大二，对，呃，一年后，那绝对不是高三到大二，啊、呃，有问题啊！哎，就是这么的较真儿。呃，呃有有室友问我们周日，我们周日现在已经是这个精品节目回顾了啊！嗯、精品节目回顾，呃，嗯、来，看看看看这位室友的问，题，长了啊，这个好长。啊，不是这个，先先来这个。他说最近呢、啊，跟同事相处的很烦，嗯，办公室就三个女生。很不喜欢科室的主任，他只比我们大三岁，老公惯得很，每次和我们说话都很难听，上班的气氛很压抑，应该怎么办？没招啊，他是你领导，对你还能换办公室咋的啊？嗯，你们科室就这办公室，你还能说啊？比如说我在财务科，我换到人事科去办公去，然后我还是财务科的人，那不可能啊，嗯、不可能。然后你没准呢，他跟他正好赶上更年期，是不是？赶上更年期，一天天说话那个态度不好，哎、你看啊，嗯，这就是一个问题，嗯，才比他大三岁，早更吗？啊，<笑>超早，啊，开玩笑啊，不一定是更年期，嗯、就是他可能呢，家里条件比较好，从小到大父母惯着，结婚之后老公惯着，他说话他就习惯了这种颐指气使的这种态度，嗯，听哥一句话，人不坏就行。啊，有很多人是这样的，说话不好听，说话说话这个处决脑脏的，但是他没有坏心眼，嗯，这就可以，一个工作，哎，你说的我怎么感觉这么像咱俩的母亲呢？<笑><笑>说话呢、哎、非常轻松的就会把你伤的一个透心凉，对对，但是呢他自己没那么认为，是是，是哎，自己这个呃人的心地还非常善良，是，只不过呢、就是、处处为你着想，哎。就是说话难听，说话难听。对，<笑>所以说你你那你说啊，咱咱们咱们就是退一万步讲，那就是一个工作。这是，你还指着跟你们科长处的像姐妹淘似的呀？嗯、你怎么可能呢？你差着岁数，差着级别，你不要把就是说在学校里面上学的时候啊，这个学妹和学姐之间这种感觉，同学之间这种感觉带入到工作里来。工作里面，领导就是你的领导，嗯，他跟你说话态度不好，那么他只要背地里面给你穿小鞋，没给你使坏就可以了，嗯，你为什么非要强迫一个领导变成你喜欢的样子呢？对他不可能、啊，对呀、啊，别说这个人能力比较出众的话啊，是，哎、啊，电视剧没看过吗？嗯，啊，《欢乐颂》。安迪跟小蚯蚓跟官官关关关系处得非常好，嗯，但是人几个不是一个单位，对对，人家是邻居，是，他当然可以成为好朋友，嗯，你把这个关关跟小蚯蚓放到安迪他们单位试试，他们仨能走到一起去吗？所以说你这个就是啥呢？就是要求的太多，嗯，从小到大呢，可能是经历的事儿也少，呃，没刚刚步入社会就觉得呀。觉得自己的工作环境也应该跟上学的时候一样和谐，嗯，这种想法本身就是比较幼稚的，啊，没有这个必要。领导跟你说话是什么态度？只要他是跟你就事论事，不是针对你这个人，没坏你就 OK。嗯，哎，对，没有那么多的这个罗乱的事儿。对呀，啊，呃、听哥一句劝，人在江湖行走，嘴低不算低。对，哎，骂你一句。攮他你一下子，你掉不了肉，对对吧？你死不了人，短不了寿。嗯什，什么情况下会短寿？什么情况下会会死人？你被气的呀？嗯嗯嗯。周瑜怎么死的？哎,哎，对吧？周瑜如果说是一个气性没那么大人，咱说说三国俩、啊。嗯、三国里其实正史里面，诸葛亮嗯，照周瑜低好几个阶。哎。诸葛亮没有传说中那么神，什么草船借箭呢，嗯、又借东风啊，舌、嗯、战群儒啊，什么这些、嗯、一切在人家这个正儿八经《三国志》里面是没有这些个事儿啊。嗯、诸葛亮也没有那么的神，正儿八经把曹操打败就是周瑜一己之力。嗯，所有的这些个那个策略呀、谋略呀，什么这个呃周瑜打黄盖呀，以及什么献这个计那个计呀、啊，什么连环计，人家都是周瑜这边使的劲儿。嗯，刘备、诸葛亮。呃，你这这边属于啥呢？属于纯情等，纯、嗯嗯嗯、纯纯纯情等。完了，占领人荆州还不还人呢？哎，那是属于，他是属于啥呢？他是属于坐车的，对、哎，坐车的，打着仁义之师的这个招牌，其实呢，嗯、我跟你说这事儿挺不地道的，挺不地道。嗯、人家啪啪给人家那个，呃，曹操给干卖了，打走了之后，你把中间一个地方给拿下，给摁住了，哎、说借着先不还你？你其实那借吗？那讲话了，你天天搁那会挖的矿。你在这块采的天然气儿，嗯、你在这块所有这个矿的资产你都收了，嗯、你造小兵了，哎,哎，你升级你的那个农民厂了，那可不，对吧？你把你把这钱给我们上炮了吗？嗯、没有，这叫租界吗？<笑>不叫，这根本没上炮，你给我谈什么租界？对吧？哎、如果说周瑜想当初，嗯，呃，气性没有这么大，让让那个那个诸葛亮给我给这边气的呀、啊，然后那个心肌梗心肌梗死了，嗯,嗯啊。可能没有日后刘备啥事儿，是三足鼎立的局面可能就无法完成。哎哎，东吴这边收养生息，夸夸发展还快。那个江南水乡，夸这这个这个还、这个、比较富庶，过坐船过去就给你闷倒了，还给你寻啥呀，对吧？嗯，所以说你看看人一个人的气象都可以改变一篇名著。哎，嗯、呃，所以说你如果不生气，可能你的生活会更加灿烂。对啊，哎、呃呃，对，最后还要告诫你啊、呃，可以说是要。这个提醒你啊，不要和办公室另外两个女生背地里经常扯这个女科长的老婆舌。哎，对，千万不要这么做。哎，那谁谁给你来一个背后捅刀？你要这么做，一呢你不地道，二，你知道他俩谁是科长的亲信呢？哎，那个在江湖里面说这种出卖兄弟叫叫什么来着？叫什么？有一个词儿，嗯嗯，是金手指啊，还是叫什么？啊啊那个那个，啊二五仔。啊啊啊！嗯嗯嗯你知道他们谁是二五仔呀？对呀、啊，对吧？对不对？万一其中有一个是科长的亲信，嗯、配合你们两个唠，对、哎、你俩唠嗑的时候说：“哎，咱们科长那个人说话怎么总处决党上的？可不是咋的？你看看我在这块怎么怎么地，我就觉得咱……其实他是科长的亲信，他搁这套你话呢这，这叫什么？”钓鱼，哎，钓鱼执法，嗯，怎么样呢？你进炮楼了之后，嗯、把炮楼那门那个用手雷炸炸炸炸碎，嗯嗯，嗯炸碎之后呢，往那个里屋里面扔一个急救箱，嗯嗯，嗯然后你蹲到一个墙角，嗯。嗯嗯敌人上来看到有一个急救箱，哎，欣喜，欣喜啊！之后捡了急救箱，你知道吗？这叫钓鱼。对，还有你知道他们几个谁是烤串啊？嗯，哎，我们的一个战友，哎，叛徒，在你不经意期间，在关键的时刻就弄死你。哎，他他打死你这友军火力，嗯嗯，而且可气不可气？对啊，而且本身咱就不说有这个科长的亲信，就单说你自己背后讲究科长这个事儿本身也不咋好，嗯，对不对？啊，哎。这个倪胜说呀，这位室友，你不能往心里去呀，不爱听就不理他。上班哪能跟学校一个环境、啊？那可不对，咱也不是说那个这位室友可能太天真哈，嗯嗯嗯、就觉得上班上学校，有时候确实你听人家说一些个话呀，嗯嗯、那个刺激到你了，你心情会不爽。对，嗯，嗯但是他天天说，你还有什么不爽的？<笑>如果他不是这样，嗯，平时你大家都挺和谐，嗯、突然有一天他跟你。来劲了，嗯嗯嗯，你、嗯嗯、不爽，嗯，这个很正常。对他天天这样，你有什么可不爽的？天天说就说明他就是这样的人。哎，嗯、哎呃，这个，呃，描述官说，两位哥，周瑜在正史里是很有气度的，不小气。咱说的是气性大，不是小气。嗯，这个小气和气性大是两回事儿。嗯，一个人他可以非常大度，一个人他可以非常的，就这么说吧，出门都是我请客，啊。这是不是不小气？嗯啊，谁家有事我都拿钱，哎、啊，谁跟我借钱我都借，这是不小气，那不小气气那啥关系啊？哎、我这人我就爱生气，嗯、哎，跟我平时对哥们儿好不好、花不花钱这两回事儿。嗯，哎，就周瑜这个人吧，是一个非常帅的人，嗯，哎，很有才华，哎，所以媳妇才那么好看，<笑>对吧？呃，这这这一直是属于高高在上，嗯嗯，嗯嗯呃，属于全江湖最有名气的这么一个呃文武双全之人，哎哎，他是这么一个角色，嗯呃，哎，你看烤串留言了，哎呀，他竟然还留言了，他说大耳贼没节操，他要是真是为了汉室着想，还能够呃占下巴蜀之地吗？你有什么资格留言？嗯、<笑>你这个叛徒。<笑><笑>刘备是属于典型的现在，呃，来讲，嗯，最出色的指挥员，嗯，刘备呀、啊，说白了呢，他是一个更加出色的政客啊，哎，对、啊，他懂得如何去处理，呃，手下的这些人的关系，协调这些人的关系，对，对然后呢，他还懂得如何让所有人啊，那、嗯这个民心都向我这儿来靠拢，就像这个很多球队的主教练。啊，非常有水平，但是你带不出来特别好的队伍。嗯，为啥？摆不平更衣室。嗯，哎，但是你刘备不一样啊，刘备你就这，大家就服我。嗯，咋的？我是不行，哎、呃，我是照你这个曹操差，我照你孙权的我也，该说不说也不如人孙权。对，长得就不行，对不对？孙权长得帅。对啊，但是你我我我手腕厉害呀，我。大家都服，对我旗下这些弟兄都跟我好啊，嗯，对不对？最后是不是？你比如说盘里头剩一块锅包肉，哎，刘备就啪就赶紧夹过来，递给赵云，递给这个关羽，嗯，是不是？你看那当大哥的，我自己不吃，给你。但是呢，关羽敢夹这块锅包肉吗？嗯嗯关羽夹了，张飞不乐意；张飞夹了，赵云不乐意；<笑>赵云夹了魏，魏延不乐意；魏延夹了黄中，黄忠不乐意，哎，对吧？这个时候。主公，这块肉您您看到手了？哎哎，哎对哎他要不让那一下子，张飞可能就直接把这肉给拿走了，对不对？哎，人会使手腕。你让那曹操就不行了，曹操就这方面就不行了，他就盯着这块肉。谁家我记得谁？嗯，我拿个小本本，我写上几月几号，谁谁谁吃的这块锅包肉、哎、几月几号，谁谁谁吃的这个酱骨头？就就、嗯、就不行，就不行，嗯、就不不不懂得怎么摆弄手下的兵。对。我想得到这个东西，对，应该如何得到？给他拿过来吗？嗯，不是，而是让他自己过来，是，这才叫得到。对你给他拿过来了，嗯，是你得到了。接下来你要做的事情是什么呢？嗯，天天搁这块围着他，啊，拿手拽着他，拿绳牵着他，怕他跑。哎哎，这种得到不硬。咱以前玩那个游戏啊，《三国群英传》的时候没看吗？你抓到了对方一个武将，尤其是像关羽这种啊，哎哎这个。比较烈的，然后比较忠义之事。嗯嗯嗯，你抓住了，你说你你你你想我，嗯，他一定是不会不想，哎，嗯。那么你说不想我就我就杀了你，嗯，这你能得到吗？舍不得，对，嗯，那你怎么办呢？你就说跟他唠两句，嗯，然后呢，说我敬佩你，给他放，给他放他，哎，让他忠诚度下降，对，然后慢慢再抓，再抓，再抓，再抓，嗯，孟获该还抓七次呢，对，应该抓关羽，关羽得抓二十次，全图抓关羽呗。<笑>哎呀，太难了，太难了。这个倪胜说了，对，千万别扯老婆舌，要不然囊死你，你都不知道谁下的刀。嗯、呃，是这样的啊，对，而且本身扯老婆舌也不是什么好事儿、啊。嗯，呃，来，我们接下来看这个这位室友啊，哎呀，好长啊，励志反反复听了好多遍。每当睡不着的时候，或者心烦意乱的时候，就听着两位哥的声音，才会感到安心一些，快乐一些。最近又碰到了烦心事儿啊！哎，请问还记得之前说男友学历不好没妈妈强烈反对的人吗？那就是我。上周我跟我的妈妈又起了争执，我抱住她想好好沟通，但是她一直甩开我，也沟通不下去。争执之后呢，问题没有解决。她说她的手被我弄疼了，也划了口子。然后跟我爸打电话说我打他。妈呀！我爸在深圳工作，当天打电话现。两天让我搬走，哎呦，周末我就搬出去了，自己一个人住。但是就过了一天，我妈又让我搬回去，我爸让我去深圳，深圳有个哥哥开的厂子，我现在很纠结。一个是那男友挺疼我，但是跟我爸我妈一直没有办法亲近，我妈态度又不好。第二呢，我今年二十六，不小了，如果异地恋呢，感觉最后不在一起的几率很大。第三呢，深圳对我来说是一个陌生的城市，过去呢不知道如何发展，亲戚的公司好待吗？第四呢，我跟妈妈在一起生活很不开心，不知道跟爸爸在一起又会怎么样？最近状态很不好，想不清楚事情，也不知道生活是为了什么，很怕一个人静的时候，很怕一个人静的时候啊，就是他还怕一个人孤单啊，嗯、呃，他说求骂醒啊。哎呀，你这个问题特别的复杂呀！嗯啊，是多方面的问题包围着，应该如何把这个烂疙瘩解开呢？收音机前的各位室友也可以想想办法，群策群力啊！啊,啊，在微信公众平台留言去帮助这位室友解决他的问题啊！微信搜索订阅号“南青五零幺”，我们要听段广告
0: 。二十一世纪广播江湖，硝烟四起。各路大咖使尽浑身解数，风刮市场。二零零九年元月一日，南秦五零幺横空出世，张义天明，两股清流强势注入，聊人生，谈理想，立价值，树信仰，因此得名“两感清泉”，为人津津乐道。时光如水，辗转八年，清泉在流淌中变老，但从未浑浊。二零一七年，南琴五零幺，倔强依旧，未完待续。清泉在奔向大海，求生于绝地。南琴五零幺水房歌曲排行榜新歌展播。
2: 我只想要被爱，最后没有了对白。必须要你我的信任，不求几分的平等，总有幸福有心疼，生命的起伏要人。是因别人的认真，若只有一天。
1: 三岁的特别的人啊，呃，这挺稳定，稳定。你看，我们那个有室友一下就听出来了，说这是低调万岁的歌儿。嗯，那现在已经达到这种程度了啊，嗯，哎，成名了，成名了。刚才啊，在广告之前，我们遇到了一个比较棘手的问题，是啊，一个女室友，她的男朋友啊，这个不被她她的妈妈、爸爸看好，嗯，然后呢，她妈妈又拒绝与她沟通，嗯。结果呢，还是发生了一些争执。是，发生一些争执呢，他妈妈给他爸爸打电话说：“你女儿打我吗是妈。”然后呢，结果两口子研究说：“<是>你给我滚！”嗯，嗯然后让这个女儿啊搬出家去住。嗯，当然可能也是这个这个，讲话呢这这是一一气话一气话吧。啊、嗯，一时头脑发热啊。第二天其实也挺后悔的，让孩子回去。嗯。他爸呢是在这个南方啊，在深圳工作，嗯、家里面呢有一个亲戚开工厂，说直接让他到深圳去工作起、嗯、他现在有四个问题想咨询五零幺。第一是男朋友虽然很疼我，但是呢，我爸我妈就是不接受他啊，这个问题。第二个问题是我今年已经二十六了，岁数不小了，如果要是再走了异地，跟男朋友肯定得分，怎么办？第三个呢是他觉得呢。不知道去亲戚家的，在外地的这个工厂工作会怎么样啊？第四个问题呢，是他不喜欢和自己的妈妈在一起生活，觉得很不开心。然后呢，如果接下来选择跟自己爸爸在一起生活呢，还有点儿对未知有一点点恐惧。嗯，四个问题，我觉得呢，我们三言两语把你这四个问题全解决了那是不可能的。一呢。你的问题比较多，二呢，有一些问题是我们帮不上忙的，嗯，比如说你和你母亲之间的关系，为什么能达到这种程度？小超，空调开一下。为什么能达到这种程度呢？就是说你和妈妈吵架了，你试图抱住你的妈妈和她好好谈，但是呢，她就是那个就是给你甩鸡子呗，给你甩开呗，哎，不跟你谈啊、哎，没有没没有可谈的。呃，为什么会到这个程度？这个问题是我们解决不了的。嗯，还有为什么这个你这个你的父亲常年在外地啊？嗯、呃，这这个这个我们都不知道，所以说有一些问题我们解决不了。咱们就挑咱们江巴能解决的说啊。我觉得首先，嗯、呃，我仅代表我自己，我不我不左右你的判断，嗯，然后你自己品。反正我是不会到亲戚家的工厂里去工作。嗯，就换成我，我肯定不去。首先啊，你二十六，你在自己的城市有工作，为什么要放弃自己城市的工作，非要到一个外地的自己亲戚家的工厂里面去工作？嗯，如果到那儿给你的待遇和职位都更高，可以；如果不是的话，我绝不去。嗯，为什么？有一句话说得好啊，“亲兄弟明算账”。在自己亲戚家的产业里面干活，那你说，我家是家族企业，干房地产的，旗下有十几个楼盘，我去了是大华北区的总裁，你这可以，你这可以，你可以去，我这我要拦着你，那我是疯了。家里就一个小工厂，到这个自己家亲戚手底下干活，你记不记得之前咱们空中门诊有一个室友，说自己在自己姨家，嗯，在这个工厂里干活。给开的还少，对，有时候你不好说有些话。想辞职呢，还怕自己的父母跟自己的姨之间不好沟通。嗯，一定不好沟通。哎，然后呢，这个问我应该怎么提这个事儿？你说是不是会有这个问题？嗯，肯定会有。所以换换成我，我肯定是不去自己家亲戚的工厂工作。这这个问题是我的个人观点啊。然后再说另一个，说这个你和你男朋友如果异地的话，就一定会黄这个事儿啊。我认为，你爸妈如果看不上你男朋友的话，你再到了外地的话，那这个是一定会黄的。嗯，呃，他如果再追到深圳去，也不见得就能有什么太好的结果。这是这是第一个。第二个，我觉得，如果你的男朋友就完完全全不被你的父母接受，他身上有没有什么问题和毛病？因为你一直在埋怨自己的妈妈，但是有一句话说得好啊，“可怜天下父母心”呐，你爸你妈就那么坏吗？就要阻止自己女儿的爱情？嗯，我就不让他们在一起，他们在一起恩爱，我看着来气。那不可能，不可能对吧？不可能。这个男孩，你你就一句就是这是啊，那个那爹爹妈不同意，为什么？这个男孩身上到底优点是什么？你相中他哪儿了？那么他不被你父母接受的主要原因又是什么？那么如果说这个男孩哪儿都好，只有你说的一个，你爸你妈嫌他学历低，只有这一个的话，那我觉得你完全可以不去深圳的工厂工作，留在本地好好和这个男孩相处。通过时间让你的父母看到他身上的闪光点，因为毕竟以后在一起过日子是你俩，对不对？嗯，哎，你你你这玩意儿，你说你啊，爹妈不同意，爹妈不同意，那个，然后他哪儿都好，你真要能达到这种程度的话，你可以啊，啊，那罗密欧与朱丽叶呗，是不是两家世仇？那我们要在一起，可以。但如果这个男孩并没有像你说的那么好的话，我不希望你因为这一件事儿就把自己的妈妈一棒打死。嗯，哎哎，你说哪有这样父母啊？嗯，说在他俩看他俩恩爱我就来气，嗯，我就要拆散。不存在。就是这个事情，你你说出来呀？从你的这个角度看，好像很奇怪啊、嗯。嗯嗯。那么在这种奇怪的事情的时候，呃，产生的时候，呃，解不开这个疙瘩怎么办？嗯从自己这儿入手，对呀、啊，哎，多看看自己身上到底有什么问题，有什么毛病。是因为正常父母不可能说啊，怎么的？你跟你妈吵了，你给我滚，嗯嗯嗯，嗯嗯搬出去，对，不可能，不可能，这是不可能的事儿。是，所以你就要从自身找问题，说到底我做错了什么呢？嗯嗯嗯是我的哪个地方，还是我从小到大一直以来就让自己的爸爸妈妈对自己，嗯，有一种失望的感觉呢？嗯、不是很放心，哎，嗯，对吧？你、嗯、这个时候应该多看看自身啊、嗯，来看看室友们怎么说吧啊。这个一室友，你母亲是不是更年期阶段？你们以前生活在一起吗？如果是更年期并长期生活在一起，那你搬出去也是未成不可的。嗯，也就是眼不见心不烦。二，你想去深圳吗？不想就不想去，不想去就马上说出来。对，别这、那个，嗯、别拖着啊！嗯、三，你跟你男朋友是不是奔着结婚去的呀？如果是，你确定和你男朋友一定会有好结果的话，那就直接跟你家里说，我不去深圳，我要搬出去住。嗯，但是搬出去住，不要和你的男友一起住，不然以后就会落下画饼，会吃亏。这个室友啊，这个倪胜好像是。经历过这个阶段，嗯，就是呢，自己的父母常年，如果我没记错的话，常年逼着自己相亲，嗯，但是自己呢有一个这个喜欢的男人，啊，家里头不是特别同意，然后呢家里头让相亲，哎，我就梗吃的，我也不去，哎，我也不找，反正我就喜欢这个，你爱咋咋地，然后最后呢，反正也是终于战胜了家里面的这个阻力，两个人现在生活的很幸福，啊，我我好像是没记错，应该是他。啊、嗯。嗯，所也算是过来人啊，我觉得是说的是有一定的道理的。嗯啊，嗯你可以搬出去，但是不要说搬出去就是为了跟男友同居。嗯，这是不行的啊。嗯、啊，看这位室友啊，他说：“两个哥，我是做服务行业的，遇到的人不讲理、素质差、爱占小便宜的人，呃，绝对多过正常的人，每天都是身心俱疲啊，身心俱疲。”这个还不能表现出不高兴。我和我们的同事说：“要不人类就像《三体》里面一样，都成二维的得,得了啊！也别重新起源了。”我同事想了想，说一句：“我看行。”一天天这都是些什么人？这个没说具体是什么行业啊，估计是这个，比如说是窗口行业啊，嗯嗯、呃，或者是什么之类的吧啊。呃，有一句话我还是不赞同的，说这个世界上爱占小便宜的人绝对要多过正常人。就是面对这种负能量呢，嗯嗯，我我我来用我的办法吧。嗯、哎，行，你说的不对，这位室友。嗯，爱占小便宜的人绝对多过正常人。嗯，错了。嗯，哪有正常人呢？<笑>全天下人都爱占小便宜，<笑>都不是物，哎，包括你。嗯，包括我，嗯，包括你跟你说我看行的那位同事，哎哎，咱们全都不是物，嗯，全都是卡了，哎，啊，活着干啥？是不是？可没啥意思。哎呀妈呀，咱们是怎么都素质这么低？嗯，啊，学都怎么上的？嗯，哎呀妈呀，咱都对不起那学费，是不是？对对，咱都二维得了，哎，那都得了。哎呀，这个你我就不相信明天日子就不过了，明天班就不上了。就我这么跟你说啊。每一个人都有自己素质低的领域，嗯，每一个人也都有自己素质高的领域。一个人不可能彻头彻尾的素质低，他也不可能彻头彻尾的素质高。我就给你举例子啊，以我个人为例，我我我举别人我没有这个资格啊。首先呢，我觉得我在社会上行走啊，在有一些社交礼仪方面，我是一个素质略高的人，嗯啊，就不敢说很高，略高，高于平均水平。比如说，比如我，我,<笑>我开车进小区，前面如果有大爷大妈在前面走，如果有人推小孩推车在前面走，我从来不明敌。那是基本。我就在后面默默的跟着，什么时候他感受到后面有车了，他让开了。我不管有多着急的事啊，我从来都不明敌。我也是，我也是。但是，谁敢说自己开车从来没往外面扔过东西？嗯，那如果说你的眼睛看到的是我在大爷大妈身后默默的跟着不明敌的这一个瞬间，你会觉得，哎，张一是一个高素质的人。嗯，但是如果恰巧你第一次在现实生活中看到我，就是我在车窗抛物，因为有时候马路边有个垃圾桶，嗯，你总觉得自己很准呐、啊，你拿一个这个苹果核或者是啥的，你寻思我一下撇进去，叭打,打垃圾桶边上弹马路上了。试问你能不能立刻靠边停车打双闪下来走到马路这边把苹果核捡起来扔里头？如果没有的话，这一幕正好看着，哎，前面的人摇下车窗，啪撇个苹果核撇马路上了，红灯一停，往旁边一瞅，哎，这人是张一，那你一定会觉得张一是一个素质很差的人。嗯，你看到的是，我不知道你这个服务行业是什么行业啊？你可能看到的都是。大家愿意贪小便宜的那个面儿，嗯，而他素质高的那面，他也有温文尔雅的那一面，你可能没看到。哎、嗯，人千万不要以点盖面啊！嗯，还有就是关于素质这个事儿啊，不要看别人，可能我们都是说想让整个世界啊，嗯，全人类啊，都变得非常和谐，嗯、非常有素质，嗯、很高雅，嗯，这个是我们想要所生活的环境是。那么应该怎么做？不要寄希望于别人，自己先做好，就做好自己就完事儿了。嗯，咱有啥能耐呀？管别人？他说你这个素质不好啊，你改。回首他给你个电炮啊，对吧？就管好自己就行了。嗯，比如说我和张一，我们两个人能够做到就是啥呢？在广播里不停地呼吁。嗯啊，然后收音机前各位室友应该做啥呢？去自律。嗯，哎，你看，呼吁加自律。嗯，平时。呃，我最近开车有一个习惯，让行人。嗯嗯。其实全国很多其他的省份呢、啊，其他的城市。嗯。这个你不让行人的话，马上就就就你你你就会被罚款。嗯啊。比如说现在正在是绿灯，或者这是这个路口没有红绿灯。嗯。到这个路口你都要停下来。嗯。让行人先走完之后，然后你再走。是，这是一个非常呃科学，而且是非常正规和谐的行车的方式。嗯啊，我现在开车我。遇到行人，你停好远，行人正常啊，嗯嗯，他就站住了，嗯嗯，哎，我也会马上停住，是，然后做手势，哎，您请，嗯嗯，然后那行人都会给你这个呃那个给你一个回馈，嗯嗯，哎，要不然给你竖个大拇指啊，然后然说，哎，就是感谢一下，对，哎，嗯，那个时候你心里会很暖，嗯，你就起到了拉高全人类素质的这份功，是对吧？对。嗯，从自身做好啊，这个不要以点盖面，不管是好事坏事，都不要以点盖面啊。嗯、鹏啊，说进小区看到大妈，我就会摇下车窗，大喊一声：“大妈，借过一下。”对，这个也可以，咋的也比你鸣笛强。哎，这鸣笛是一个，嗯，如果说只在市区里面开啊、嗯，嗯嗯，你不开。呃，这个长途或不开车，我觉得车喇叭完全没有用。嗯<笑>、呃，我这我真基本上都不认车喇叭。车喇叭就是有的时候更多它是起一个叫嚣的作用。嗯，滴滴滴滴滴，嗯，滴滴有什么用吗、啊？滴滴有什么用啊？那我在前面我开就是慢。嗯，这条路又没有说限速说最低。嗯，呃，你不能低于多少多少限速。<对>那我开车慢，我还有罪了吗？有的时候它不是叫嚣，你知道吗？它是手爪子欠。嗯。欠手爪子，就是我我不知道这个，反正我们老家那边愿意这么说，说这一个人欠手爪子就是啥呢？他他不拾闲儿，他总愿意摆上点啥。嗯，有一回搁长春某某某这个大型商场的停车场，前面最少堵了十五台车，嗯，就停车场有人逆行啊，就查死了。有一个人逆行，然后往往素质低的人就觉得法不责重，哎，他逆行了，我也逆行，啊，结果正面咵来一排车。我想往后倒，倒不了了。三台车逆行，这边十五台车全插死，好嘛？然后这个前面这个、呃、保安就在这疏导嘛，嗯，得一个一个倒，一个一个倒。那卖那这个大型卖场里面过道全是人，还有车往里进的，到底啊拦住，往后倒，慢慢的不，这个孩子搁车里就睡着了，嗯，在停车上已经堵了大概能有二十多分钟，那再加上这个正好是玩累了嘛，孩子搁车里就睡着了，嗯，我就在这等着，我后面这哥们。就不停的滴滴，嗯，就滴滴
2: 滴滴滴滴滴滴
1: 滴滴。刚开始吧，我没咋搭理他，还觉得挺有节奏。我没咋搭理他，因为啥？因为那刚开始孩子没睡着，嗯，后来孩子睡着了，我就听他滴滴吧，我就闹心。然后王老师也说，说你你看你能不能跟那个后面那个人说一下子，你别让他滴滴了。你看这个孩子都睡着了，别给整醒了。我就开车门下去了，手里面拎东西吧？没有、啊、没有，没有啊、我就开车门下去了。嗯，这个人并不是。我想象中的说，后脖梗全是褶，剃个炮头，带个大金链子，开烈的人开个这个霸道不是，就开个普通的家用车，长得也很斯文，嗯，戴个眼镜，穿个衬衫，衬衫掖裤腰链子，里面下面西裤，带一个带皮带头的这个皮带啊，欧司骨，哎，我下来我就瞅他，我头一秒钟没说话，我先瞅他，他手就停了，就不摁底儿了，嗯、然后他就瞅我，我说孩子睡着了。你能不能别摁了？前面还有十多台车呢，你能飞过去啊？然后，他就特别委屈地说：“我我我没摁你。<笑>”我心想话，你摁谁也是不文明。嗯，因为你根本过不去。如果说你滴滴了，我们都给你让开，你能过去，可以，你可以滴滴啊。如果说你滴滴了，你有什么急事儿，你就能从停车场出去，你可以滴滴。完全没有任何价值的动作，我觉得这种人就是手欠，嗯，欠手爪子，他搁这块堵着，他就不按，他就难受，嗯，就是，而且而且这种人呢、啊，还有一个特别有趣的共性，嗯，我们都很难看到，嗯嗯嗯，但是有的时候你打车或者什么的，嗯嗯嗯你乘坐这个交通工具的时候，嗯嗯你就能碰到这种事情，特别好玩，嗯。不管你是打车也好啊，或者坐滴滴也好啊，你作为一个乘客身份在车上的时候，当然不是全行业都这样，有个别的素质不太高的呃司机会这样。你坐到副驾驶上，他在这开，后面如果有车在滴滴他，他会破口大骂，是，然后说你滴滴啥？你能过去咋的啊？啊，你滴滴什么玩意儿？就在一块儿自言自语，对，就在那块儿痛斥人家，然后结果呢？他在开一开的时候，发现前面的车呀稍微有一点点状况，嗯，大转向、变道或者什么，他就疯狂的滴滴人家，对，或者是红灯刚变灯，前面还有三辆车，嗯，大家都在正常的这个起<步>起起步，嗯，他就在不停的滴滴人家，对，这个时候他就不不会觉得说，哎，那我滴滴有啥用？我能飞过去咋的、嗯？嗯嗯嗯，嗯就是事情发生在别人身上，觉得你。大错特错，对，但是自己也经常做这种错事却不以为然，是，就是是一个非常可笑的事有一次，我就跟这个，我也是一个嘴欠的人，嗯嗯嗯，其实他素质低，我就让他带着去呗，嗯,嗯,嗯，我何必跟他犯这个口角，惯着他，让他素质更低，变成更糟的人，对，嗯，但是不行啊。我在这块素质这么高，好不容易把全人类的素质拉高了一点点，嗯嗯，他又给我拿回去一点点，哎哎，那不好使啊！我如果给他 KO 了的话，咱全世界是不是就能够上升两点点了？哎，对对对对对，一里外啊！所以我就我就要跟他理论理论，嗯嗯，当他滴滴人家的时候，我说，哎，我说哥们儿，刚才后面那车滴滴你，你挺来气我啊，嗯嗯嗯，他完全都就是这种智商，嗯嗯，我就我就服了，嗯。可不咋的，哥们儿，你说那滴滴干啥呀？哥后面滴滴我，那我不知道绿灯了，我不知道走啊，怎么的？滴滴搁那瞎滴滴，我跟你说，这种人素质最低。完了马上就滴滴滴滴滴滴前面，就是我就觉得这这种智商，哎呀，然后我就我就放弃了。嗯嗯嗯，那我只能够努力的让自己素质再高一点。对啊，哎。没办法，没办法，所以就这个辩证的看吧，辩证的看。这个我们空有一个想改变世界的心，嗯，但是还是那句话，鸡汤文嘛，别被世界改变就好。对啊，这个提升自己自身的素质啊，比啥都强。嗯，这生的时间不是歪瑞很多了，这个问题有点长啊。啊，那我们就拉倒吧，这个放弃吧，这个问题。嗯，我们那个今天呢，就暂且这样啊。这个还是有一些室友的问题。没有没有没有没有答完、嗯、啊，没有答完。那么这个我们留吧，留吧。嗯、这个是青山不改，绿水长流。对啊,啊，我们这个下周空中门诊的时候再相会啊，再相会。这整的好像是咱从山上下来了，<笑>是<吧>感觉，咵，全塌了。<笑>
2: 啤酒，放点醋。这啥、嗯、辣的不辣的？ <23? S 1> <音>开心的歌，开心的唱，开心的广播，开心的放，开心的时候，开心的喝酒，开心的人，全体都
3: 有。还说上早还谈在寝室当个宅男，有课去上，没课宅。兄弟给我带饭，我给他们带练，每天我都在线。期末突击效果一考核，挂科说在线。每天这个时间必须有的消遣，寝室里的小广播是唯一的焦点。音乐工厂十点准时来个泡面，精神物质双重享受两小时的盛宴。不用想着奉献，不用考虑挣钱。我初中大学生，踩线进的生源。看着对门大副学长整天愁眉苦脸，我的大学烟抽结束，要我也读研。嗯、开心的歌，开心的唱，开心的广播。开开心的放，开心的时候，开心的喝酒，开心的人，全体都有。光辉中学青年找个角落隐藏，刚才学着坐，没那么紧张，茫然四顾间，咋的？哎呦我的亲娘！一个美好形象瞬间敲开我的心房，无数革命先烈形象在我脑海唰唰闪过，一步一步靠近目标，我的心里咔咔忐忑。他在看我眼神闪烁，鼓起勇气，壮起胆子，第一步是巨大坎坷，拿出我的男儿胆色，天时地利具备，条件只要做到人。得保持冷静，冷静我得假装沉着，控制好语速，控制一下。我得说点什么，说点什么，说点什么，说点什么，说点什么。同学，你听南秦五零幺吗？对不起，说错了。同学，这个座儿有人吗？我能坐这儿上一节自习吗？哈哈好，泡好，泡好，泡好，妹。好
2: 。哈。
1: 就在,就在就在就在就在就在就在那一刻，我要我要我要我要我要我要那一个叫
2: 叫叫叫叫大金金情人，放
1: 放放放，魅力无限。
3: 人文化，耶、yeah.。当你睡前已习惯有我们相伴，当你为那些话题也反侧辗转，当你和我们倾诉苦辣辛酸，当你爱上这笑声萦绕耳畔，当你已慢慢走出校园，想起一段段，有我的片段，当你重逢老友把酒言欢，忍不住追忆过往是否望眼欲穿，是否你还会时常把我想念，是否还渴望和我们亲手相牵，是否还有位同源室友未曾谋面，是否和我说过的他？一样